0: BFM Radio Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. Ils ont respectivement 70, 76 et 78 ans. Ils, ce sont ces trois frères, accusés d'agression sexuelle ou de viol sur mineurs. Leurs épouses étaient toutes les trois assistantes maternelles, elles accueillaient des enfants à domicile, ce qui fait craindre un plus grand nombre de victimes encore, une affaire aussi sordide que complexe qui secoue le département du Doubs. Élisa Fralin.
1: Tout commence en mars 2021. Des collégiennes et lycéennes accusent le mari de leur ancienne nounou de les avoir agressées sexuellement lorsqu'elles étaient plus jeunes. Après enquête, les faits sont avérés. L'homme 76 ans aujourd'hui est condamné à 5 ans de prison. Sa propre petite-fille fait partie des victimes. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais de nouvelles plaintes parviennent à la justice. Cette fois, elles mettent en cause le frère aîné du coupable, âgé de 78 ans.
2: Les investigations vont, vont mettre à jour, effectivement, des violences sexuelles commises sur huit victimes différentes, à la fois, là aussi, des enfants du mis en cause et des jeunes accueillis au domicile familial parce que, là aussi, l'épouse de ce mis en cause exerçait les fonctions d'assistante maternelle et accueillait des enfants mineurs au domicile.
1: Les investigations se poursuivent et le témoignage d'une jeune femme va permettre de révéler les agissements du troisième frère, le Benjamin de la fratrie. Lui aussi est marié à une assistante maternelle et agréé comme famille d'accueil.
2: Une de ces jeunes filles, placée de l'âge de 18 mois jusqu'à ses 18 ans dans cette famille d'accueil, va expliquer... Au cours de cette année 2023, qu'elle a été victime de violences sexuelles par cet, cet homme âgé donc de, de 70 ans aujourd'hui.
1: Les trois frères, qui ont reconnu la majeure partie des faits qui leur sont reprochés, assurent qu'ils n'étaient pas au courant des agissements des uns et des autres. La justice va maintenant devoir se pencher sur le passé de tous les enfants qui ont transité par les maisons des suspects depuis les années 70. Cela représente des dizaines de victimes potentielles que le procureur de Besançon invite à témoigner, même si les faits sont prescrits.
0: Des faits prescrits qui s'étalent sur plusieurs décennies. Dominique, pour nous accompagner, Cathy Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste et Martine Brousse, bonjour. Bonjour. Co-fondatrice et présidente de l'association La Voix de l'Enfant, Martine Brousse. Quelle a été votre première réaction quand vous avez eu vent de cette affaire, de ces trois frères euh, pédocriminels euh, présumés
3: L'horreur. L'horreur parce que trois, euh, ce qui veut dire multiplié par x, x, x victimes dans le plus grand silence pendant des décennies, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il va falloir que, comme l'a fait le, le procureur, il a lancé un appel mmh. à témoins et nous pensons, nous, à la voix de l'enfant, qu'il faudrait, à titre exceptionnel, faire un, comme c'est fait lorsqu'il y a alerte enlèvement, c'est ouvrir un numéro au sein du parquet pour que les victimes puissent avoir ce numéro et, et se dire qu'elles peuvent parler, libérer cette parole, cette souffrance. Et puis, il faut se dire que parmi ces victimes, il doit y en avoir un certain nombre qui ont enfoui. Hein, ces violences, et ça va remonter. Et là, il faut véritablement mettre et prévoir une équipe de professionnels qui vont pouvoir accompagner. Et puis, le Doubs, Besançon, il y a une unité d'accueil médico-pédiatrique pour les enfants victimes de violences sexuelles. Donc nous pensons que même si ces victimes sont aujourd'hui adultes, il faut les accueillir dans cette unité. Où elles seront accueillies et, et entendues par des professionnels, des enquêteurs formés et avec aussi des médecins qui pourront les accompagner. Il, il doit y avoir. Ça va être. Je pense que ça va. Être, ça risque d'être une déferlante. Mmh. Et je pense qu'il faut pas se laisser prendre par toute cette souffrance que vous allez rapporter. Et heureusement, vous allez nous montrer comment ce qui peut se passer aujourd'hui encore, même quelques décennies avant, dans notre pays. Et il va falloir. À nouveau, hein, rappeler à tout citoyen, toute citoyenne, qu'il y a des numéros, un numéro vert,
4: 119, qu'on peut appeler si l'on a un doute ou si l'on Martin. est témoin de violences faites Bruce, sur des enfants. Martin Brousse, là, euh, cette affaire, elle dure depuis des décennies. Trois frères, personne n'a rien vu. Il y a un gendarme qui, euh, j'ai envie de dire, sort cette affaire, hein, qui va les exhumer, qui va s'acharner et qui va enfin découvrir le, 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 l'histoire. Comme dans, on en parlera tout à l'heure, euh, avec le juge, comme dans l'affaire Émile Louis, un gendarme, le gendarme Jambert, comme dans l'affaire Holm, un gendarme, euh, le gendarme Abgral, euh, comme dans d'autres affaires, euh, comme dans l'affaire, euh, comme Raphaël Nedilko, police, mmh. Mmh. qui va sortir le meurtre de Christelle Blétric, Christelle Maïri, 20-25 ans après, un gars qui s'acharne, la petite un... fille de l'autoroute, oui absolument. Ben, on a l'impression, on a l'impression dans cette affaire-là de, de, de Besançon qu'à part ce gendarme personne bosse. Euh, le fils fils du deuxième frère euh, avait déposé plainte contre son père. La plainte est classée en 2017, hein, parce que les faits sont prescrits. Mais mais est-ce que la justice ne se pose pas la question de savoir euh, Bon, D'accord. S'il si y a ça, on va peut-être comme vérifier, parce qu'il y a des gamins qui étaient placés dans cette famille. Oui. Non, on répond c'est prescrit puis on fait rien, c'est ça
0: Manque de moyens, Catherine Richard
4: C'est quoi euh, c'est, c'est
5: surtout quand j'entends ça, moi je repense à, au débat actuel sur l'imprescriptibilité, mmh. la, les problèmes de prescription. Euh, on sait que, on, on en parle. On, on parle de, des problèmes de prescription. Justement, pour concernant les, les pour atteintes Pour simplifier, c'est-à-dire quelle heure. que
0: soit la date où les faits sont commis, il, on doit il pouvoir y juger pour, leur
5: possibilité de poursuivre. Il voilà. faut savoir que le, le climat aujourd'hui, concernant la prescription, il est insécure pour tout le monde. Il est insécure pour les victimes. Il est insécure pour les éventuels auteurs. Pourquoi Parce que on dit voilà, c'est tant d'années, tant d'années, tant d'années après les faits, selon que ce soit un crime, un délit. Sauf que il y a tellement d'exceptions à l'histoire. Que finalement, on ne sait plus tellement si c'est prescrit, pas prescrit. Il y a des victimes qui n'osent pas déposer plainte en se disant, bah, c'est prescrit. Et puis finalement, ça n'est pas. Donc, euh, et on a notamment dans le dossier Scala que j'ai plaidé il y a peu de temps, euh, on avait utilisé la prescription glissante, oui. hein, en se disant, bah voilà, s'il y a une multitude c'est de l'une victimes, c'est des propositions. Si, s'il y a une multitude de victimes, on peut envisager de ne faire partir la prescription que quand, euh, quand il arrête, quoi parce qu'il y a un moment où on ne peut pas donner de blanc-seing en disant, bah, vous avez continué, etc. Donc là, par exemple, euh, effectivement, la plainte classée en 2017 pour fait prescrit, si on s'était un peu interrogé aussi pour savoir, et notamment dans le cas, on sait très bien que les pédocriminels sont dans des, dans des, en général dans des endroits où il y a des enfants, mmh. là, les, les femmes gardaient des enfants, on s'interroge et on va
0: interroger les gens. C'est la question tôt. que je voulais poser, Martin parce qu'on s'arrête tout sur le fait que ce sont trois frères. Ce qui est également frappant, c'est que ces trois frères ont reproché Produit le même schéma de vie. Ils sont mariés avec des assistantes maternelles. C'est-à-dire qu'ils ils ont choisi des compagnes qui, dont le métier est de recevoir des enfants. Il y a toujours cette proximité, ce que vous disiez. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui doit alerter, une vigilance pour, toutes, que ce soit dans le sport, dans l'éducation, toutes celles et ceux qui encadrent les enfants Est-ce qu'il n'y a pas des bien mesures c'est... de précaution en amont à prendre Bien sûr, mais
3: avant, je voudrais revenir sur la prescription. Ouais. 2017, c'est récent. C'est, Donc c'est nous bien. ne connaissons pas la qualification. Des, de la plainte, des fêtes dans cette plainte. Parce que si c'est un crime, il faut quand même rappeler que c'est 30 ans après la majorité, hein, c'est-à-dire 48, 48 ans. Enfin, je crois qu'il faut aussi être réaliste. Là, nous, nous ne sommes pas pour l'imprescriptibilité. Il faut laisser ça au crime de, de guerre, au crime contre l'humanité. Et faisons par contre ensemble en sorte que, aujourd'hui les victimes n'aient pas à attendre 5 ans, 10 ans. Et pour rappo- euh, par rapport à votre question il va falloir vraiment qu'on se pose des questions sur ces trois femmes. Hein, étaient-elles mmh. ou pas au courant mmh. hein, Ont-elles ou pas couvert elle le savait. Il y a un moment donné, on voit bien le, le changement de comportement des enfants. Hein Est-ce que, Qu'est-ce que connaissait l'entourage Et se pose aussi la question, et là, je crois que ça va être une priorité, et en tous les cas, nous, nous, nous serons partis civils dans, dans cette affaire, parce que il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé, comment ces enfants, qui a placé, qui a confié ces enfants, à ces, les, leurs enfants, et demandé aux parents aussi, c'est pas parce que leurs enfants sont majeurs, grands aujourd'hui qu'ils ne doivent pas accompagner leurs enfants. Les parents, ils savent eux qu'ils ont confié à telle période leur enfant, et on leur demande nous aussi hein, d'aller vers le procureur pour dire nous avions à l'époque placé notre enfant là,
4: et nous nous interrogeons sur ce qu'il a pu, sur ce qu'elle a pu vivre. Je voudrais qu'on fasse un tout petit peu de technique parce qu'il y a la, la civise qui vient de sortir un énorme rapport qui demande l'imprescriptibilité, je prends mon élan. Euh, actuellement, donc, si un enfant de 3 ans est violé et qu'à 36 ans, il décide de porter plainte parce que il a fallu tout ce temps-là pour qu'il se décide à le faire, euh, il peut porter plainte à partir de l'âge de sa majorité, plus 30 ans. Il oui. Oui, avait dit 48 oui. ans. Oui. Cette oui. idée d'imprescriptibilité ferait que jusqu'à 70 ans, la personne pourrait déposer plainte. Et oui. est-ce, que, est-ce, que ça, est-ce que c'est, c'est utile, cette, cette idée, cette proposition, monsieur le juge Je
6: crois qu'il faut, c'est un point de vue personnel, bien sûr, mais éviter de donner de faux espoirs aux victimes. On sait très bien tout que tout la justice a déjà énormément de mal à gérer les affaires du quotidien. On sait aussi, c'est une vérité d'évidence, que euh, euh, lorsqu'on enquête à distance aussi longuement dans des Ou affaires des qui sont déjà terriblement difficile, même ouais. quand elles sont d'une actualité récente. C'est la parole de l'un contre la oui. parole de l'homme, de l'autre, ou de l'homme. Euh, oui. Malheureusement, oui. La, la plupart oui. du temps, c'est comme ça. Et c'est un phénomène criminel qui touche absolument tous les milieux. Donc, ce sont des affaires qui sont redoutables euh, au niveau de, de l'instruction et au niveau de l'établissement de la matérialité des faits. Et souvenez-vous, c'était quelques années avant ou trop, je crois que c'était Madame Royal qui avait dit, il faut sacraliser la parole des enfants, comme d'autres demandent maintenant que l'on sacralise la parole des femmes. Eh bien non, il n'y a rien de sacré dans la justice, mais il faut avoir conscience quand même des difficultés. Et alors, effectivement, ces jurisprudences un peu glissantes et parfois sur la pente glissante, on les connaît bien en matière de terrorisme, une des dernières affaires que j'ai instruites, c'était l'attentat avec ma collègue Jeanne Duyer contre le le pub Saint-Germain de 1974. En 1974, je n'avais même pas passé le concours de la magistrature. C'est une des dernières affaires qui m'a été confiée après des déclarations de non-lieu successives et qui finalement ont valu à Carlos, pas le chanteur de variété, non, l'autre, le euh, le, mmh. la condamnation à deux reprises en première instance et en appel à perpétuité. Mmh. Donc, pas de faux espoirs. Maintenant, il non. faut quand même qu'on se pose, et j'en te aurai fait. terminé, la question, la, la justice est quand même une entreprise qui intervient, pas seulement dans le domaine de la répression. Il y a des juges des enfants, il y a des enquêtes qui peuvent être faites. Donc, il me paraît absolument aberrant, et je pèse mes termes, d'apprendre qu'une affaire euh, qui est classée parce qu'on constate ta prescription qu'on ne cherche pas euh, à vérifier ce qui s'est passé dans les ouais. foyers concernés. Mmh. Ça me fait penser à l'affaire Émile Louis. Émile Louis, il a vécu mmh. aussi avec des femmes qui, euh, oui, oui. qui, qui, qui élevaient des enfants. Je pense là,
3: que Pardon, excusez-moi. L'affaire fournirait ah, hein, okay, où il utilisait okay. sa femme oui. comme un. On, en parler. pour, on va, euh, Mapa, parlera d'ailleurs de... des. On parlera d'ailleurs des, oui, oui, des comme, en série. Comme, comme dans un. Dans un oui, mais mmh. bon, avez... elle
6: était très consentante. Tout à fait. Pas, mais il y, voilà. y en a. Il
3: oui, oui. y en a souvent. Ils sont comme ça aussi oui. Oui. pour avoir euh, la paix à la maison.
6: Oui. Une question. Euh, de... Je préfère que ce soit vous qui le disiez plutôt que moi. Mais c'est pour ça que je me permets de le dire. vous avez parfaitement raison, Madame.
4: Maître Richard, qu'est-ce que peuvent espérer les victimes de ces trois hommes? Alors, clairement, d'être
5: entendu, de libérer leurs paroles. Euh, comme le disait madame... Est-ce c'est... que ça leur suffit Alors, c'est important quand euh, quand les choses sont enfouies. La problématique, souvent, pour une victime, c'est d'enfouir. Et en réalité, l'enfouissement crée l'abcès. Il euh, y a un moment où on garde pour soi, on garde pour soi. Et puis, quand les choses sont dites, c'est, c'est douloureux comme quand on crève un abcès. C'est douloureux, mais ça va. on va mieux après, quand même. Alors, juste concernant l'imprescriptibilité, c'est important de le dire. On en parle aujourd'hui concernant des affaires de nature sexuelle. Or, clairement, je suis entièrement d'accord avec Gilbert Thiel, ce sont les dossiers où c'est le plus la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mmh. Donc, c'est ce sont les dossiers où le, le, les preuves, entre guillemets, c'est ce qu'il y a de plus volatile. En revanche, euh, clairement, autant je suis d'accord pour ne pas donner de faux espoirs, dans ces dossiers, surtout qu'on a vu aussi, parce que c'est tellement difficile de passer le cap de déposer plainte. On a vu des victimes regarder le délai de prescription. Moi, j'ai reçu des victimes me disant je sais que ça va être bientôt prescrit, il faut que j'y aille. Bah ben oui, maintenant, faut y aller, faut y aller. Ça va être bientôt prescrit, faut y aller. Euh, en revanche, là, je, je, j'ouvre et je referme la parenthèse tout de suite. En revanche, concernant les crimes de sang. Avec l'évolution des techniques, techniques et scientifiques, etc. En général, ça va là, jamais là, là, pour le coup, sur la, la, la problématique de la, de la prescription, j'aurais beaucoup plus de choses à dire. Martin
0: Brousse, en 20 secondes, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à dire à, aux victimes de pédocriminels qui hésiteraient à parler Est-ce qu'il y a quelque chose à faire immédiatement Oui,
3: oui, il faut qu'elles parlent. Et le, en attendant, peut-être qu'il y a un numéro là, en ce qui concerne cette affaire d'ouvert spécial exceptionnel, elles appellent le 119. Et pour les plus jeunes, le 119. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les, les écoutants sont là pour Recueillir leurs paroles et aller et les, et les orienter pour que ces victimes soient accompagnées. Ne les laissons pas seuls.
5: Merci à toutes et tous.
3: Pardon. Oui. Ils peuvent aussi. La
5: victime peut aussi contacter un avocat c'est clairement. Hein. Elle peut prendre rendez-vous avec. Il y a un différents canaux et c'est important. De le, voilà. Le elle peut aussi prendre oui. rendez-vous avec un avocat en disant bonjour. Voilà. Euh, j'ai été oui. victime. L'avocat sait se constituer partie civile auprès du juge d'instruction, etc. Merci et, à toutes et tous. Et deux. appeler
3: nos associations où nous avons je, les je, avocats spécialisés je, pour m- accompagner vraiment. les victimes. Merci. Merci. Merci à toutes les deux d'avoir été sur le plateau d'affaires suivantes.